0: Du lytter til P1.
1: Jeg taler dårligt om min veninde bag hendes ryk. Mit navn er Sanne Sigal og jeg har netop læst en hemmelighedsbesked op, som I har sendt til mig. Jeg efterspurgte specifikt vennehemmeligheder, altså hemmeligheder, man har for sine venner, eller hemmeligheder, man holder på sammen med sine venner, eller viden, som man kommer i besiddelse af, som vedrører ens venner. Vi skal tale om, hvordan man taler om hemmeligheder med sine venner, eller om man måske også skal lade hemmeligheder være hemmeligheder i relationen til sine venner. Alt det skal vi blive klogere på, når vi udforsker venskabet og hemmelighederne, og til det har jeg inviteret Psykolog med speciale i venskaber. Johannes Svendsen, velkommen til programmet. Tak. Jeg tror, vi er nødt til at starte ud med at forstå, hvad, øh, hvad venskabet overhovedet er. Altså, hvordan adskiller venskabet sig fra andre relationer?
0: Ja, det er den bedste relation. <laughs> um. Men det adskiller sig på ret mange parametre. Det er den mest frivillige relation. Det er også den mest fleksible relation. Altså det her med, at øhm, venskabet kan forstærkes. Det kan ebbe ud i forhold til de forskellige sådan, livssæsoner. De forskellige livsfaser. Øhm, det er også sådan, jeg havde at sige det her ord, men det er det mindst institutionaliseret og det mest frie. Altså, der er ikke alle de her normer, der gør sig gældende, øhm, som på arbejdet med kollegaer og i romantiske relationer, især ægteskabet. Ikke? Hvor der jo er nogle sådan helt særlige ja, regler, der gør sig gældende, som man... Sådan er fritaget fra i venskabet.
1: Du starter med at sige, at det er det bedste forhold, eller den bedste form for
0: relation. Hvorfor? Jamen, altså, det er fordi, at det helt klart er den relation, hvor man har set den stærkeste forbindelse til et menneskes psykiske trivsel. Fordi, at der i venskabet ligger en gensidig sympati, et ligeværd, man bevidner hinanden i venskabet. Man følges ad. Hvis det er et stabilt og et dybt venskab, så følges man ad igennem tykt og tyndt. Så på den måde altså, er det jo bare sådan... Det, det er en relation, der tigger rigtig mange kasser af, gode kasser af, i forhold til psykisk helbred.
1: Men det lyder også som... Det mest ideelle parforhold. Ja. Når du beskriver det sådan, at oh, man følges ad, og man man er, man er livsvidner, og man har respekt for hinanden. Griner jeg også lidt, for jeg ved jo godt, at sådan her fungerer alle parforhold jo ikke, men, men det lyder jo også som et parforhold. Hvordan
0: adskiller de to tekster? Men der er jo også flere og flere, der er inde på, altså, er at, at det fremtiden? altså. Øhm, <laughs> Og, altså at give sig med sin er, bedste ven. Ja, og er det også sådan det mest antikapitalistiske nærmest, ikke? Øhm, at insistere på sådan mere fri kærlighed, mere åben kærlighed, øhm, mindre nu skal jeg til at sige det igen, åh oh nej institutionaliseret kærlighed. Øhm, men altså mindre kan også gøre det. Det her med sådan for eksempel at tænke i, sådan, kan man være mere venskabelig over for sin partner over for sin ægte fælle? Altså, kan man have den samme respekt, som man har med... Og den samme fortrolighed, som man har med en god ven? Og kan man begynde at date sine venner mere? Vil det gøre noget godt for, for begge relationer, ikke? Altså, at blande dem lidt, lidt mere sammen. Det er jo både venskabets styrke og svaghed, at vi vælger hinanden. Altså, vi, det, 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 sådan, det beror på øh, den her frivillighed, ikke? Så, så det gør jo, at, at man nogle gange kan komme ud i sådan nogle tørke perioder, hvor at det ikke er begge parter, der egentlig er indstillet på, at, at der skal være sådan en hiatus, eller der skal være sådan en, ja, en tørke, en pause. Så det er ligesom sådan, det, det er jo svært, fordi man skal insistere på samværet. Og det er nemt, fordi at, at med sådan. Tilvalg og frivillighed, altså frihed, kan jo også en helt masse godt, ikke? Øhm, og, og det er nemt, fordi at, at der også ligger, sådan, der ligger nydelse i venskabet.
1: Jeg tænkte, at vi skulle øhm, snakke om nogle af de hemmeligheder, som folk har sendt til mig. Altså, decideret vendehemmeligheder. Så spændende. Og en af de hemmeligheder, som jeg synes har været øhm, sådan ret øh, universelle, altså som, som en lytter har skrevet ind, er, øh, er den her hemmelighed. Jeg har en veninde, jeg overvejer at forlade, fordi jeg har fået nyt blik for vores dynamikker. Jeg tør ikke tale med hende om det endnu. Er ikke klar. We go way back. Og så står der sådan semikolon. Livsvidner. Og det var jo det, vi lige har talt om, altså med at være hinandens livsvidner. Øh, men her er der altså talt om en, der har en veninde, som går way back, men hvor man lige pludselig har oplevet noget eller opdaget noget. Det behøver ikke nødvendigvis noget, der er sket, tror jeg. Bare sådan dynamikken. Man har fået øje for noget i dynamikken, og nu
0: kan man faktisk ikke rigtig være i den. Ja. Det er et svært sted at være i et venskab. Helt enormt. Og jeg tænker også, at det er en en hemmelighed, hvor det faktisk også giver mening, at at sammenligne venskabet med parforholdet i den forstand, at øh, at der er jo også sådan, der er jo en masse udviklingspotentiale i at se på den her dynamik, som er begrænsende for hemmelighedsbæren, ikke? Øh, altså, hvad, hvad, hvad er det for nogle sider af, af hende selv eller ham selv, der er der, der fremprovokeres øh, af, af vennens adfærd. Ikke? Måske det er det ikke kun i relation til, til veninden, at, øh, altså, at hun ikke kan lide det, der kommer frem i hende, men måske det er også i forhold til nogle kollegaer eller sådan tidligere kærester. Øh, men jeg tænker også, at det, der er... Altså det, lytteren
1: her insinuerer, er også, at den samtale kan være enormt svært at tage i et venskab. Ja,
0: fordi man på en eller anden måde måske ikke er forpligtet på det. Ja, jeg har faktisk både oplevet i mit eget liv og øh, haft mange klienter også, som altså gjorde det badass og det modige netop at tage samtalen og hvor at det fik den konsekvens, at øh, at sådan venskabets grundlæggende frivillighed så bare gjorde, at den anden part, der følte sig lidt angrebet eller stødt, bare var sådan, okay, men så, så bliver det her jo for svært, og det skal ikke være svært. Nu, nu vil du have, at jeg skal ændre mig, og det har jeg egentlig ikke overskud til. Så Fordi det måske netop er
1: bundet på den her frivillighed, ja. Altså, ja. hvor hvis det var en kollega eller en chef, der sagde, den her dynamik, så er man ligesom forpligtet på at gå ind i og se på sig selv, Ja. Men i en fri, mere frivillig konstellation, så er man sådan, så er det bare ikke dig og mig.
0: Ja. Så det er en reel risiko. Men så prøver så at overveje, hvis det så viser sig, at den her person har mod på, at, øh, at kigge ind i ja, at kigge på sådan dynamikken i det hele taget som sådan noget, hvor det hverken er min skyld eller din skyld, men. Et eller andet, altså nogle psykiske blå mærker, som vi har fra barns der sådan bliver trykket lidt på, når vi er sammen. Det vil jo virkelig styrke relationen, at vide, at den slags svære samtaler kan man tale om. Men nu har vi også talt meget om, hvor lykkeligt venskabet er, fordi du er
1: stor fan af venskabet, og det forstår jeg godt. Men der kan jo også være giftige venskaber, kan der ikke det?
0: Jo. Altså, min, øh, min homeboyer i Stolede, som jeg altid bringer på banen, han, han havde de her tre venskabskategorier, og jeg synes stadigvæk, de er enormt relevante i dag. Og, så hvad er de tre kategorier? Jamen, det er altså nydelsesvenskabet, eller lystvenskabet kaldes det også nogle gange for, og nyttevenskabet, og så det gode venskab, som det, der også baserer sig på en... Ja, en, en sådan fælles fortid, hvor man insisterer på, at øh, være hinandens livsvidner, også når der ikke er en nytte, øh, en nytteværdi eller en, en nydelse. I den moderne, nutidige kontekst, vil jeg sige sådan, at det er ligesom sådan netværks, øh, mm. eller sådan det i i sådan det entreprenante venskab og lystvenskabet det er måske sådan ens festbody ikke hmm. øhm, ja hvor det ikke sådan det behøver ikke at øh, at være sådan baseret på andet andet end det det er sådan grund og igen sådan, det er slet ikke fordi hverken Ais Stoles eller jeg vil sige sådan de her de sådan underlydige venskaber. Øhm, men der er en større risiko i de venskaber for, for skuffelser. Og, og så kan man jo sige sådan, at hvis, øh, hvis der lige pludselig ikke er en nydelse eller lyst i, i sådan det sjove venskab, i festvenskabet, og hvis der ikke er en nytteværdi i netværksvenskabet eller sådan i værksættervenskabet, øhm, altså så, så, er der, så er der en god risiko for, at det resulterer i en eller anden form for brud, eller sådan så har, så har de venskaber mistet deres eksistensberettigelse på en måde. Ikke? Og der er heller ikke ligesom meget udviklingspotentiale. Så sådan, hvis det, som, som den øh, hemmelighedsspære, vi lige har hørt om, baserer sådan sin... Ja, øh, sådan sit dilemma om, skal, skal jeg blive det her venskab på, er, at hun egentlig indser, øh, at sådan hun, hun troede, at det var et, et godt, stabilt venskab, men faktisk så, sådan, så bliver hun udnyttet for den nytte, som hun øh, bringer ind i relationen. Så, så giver det jo god mening, at det er en begrænsende dynamik at være i, øh, så, så er brud eller samtale vejen frem. Og måske i forlængelse deraf,
1: øh, har vi også fået en hemmelighed fra en lytter, der lyder sådan her. For nogle år siden mente min bedste veninde pludselig, at vi ikke længere skulle være venner. Jeg var utrystelig. Der var ikke det, der ikke var galt. Og jeg var til siden både en dårlig ven og menneske. Hun trak i land, forsøgte at tale os tilbage. For hende er alt nu, som det var engang. Det bliver det aldrig igen for mig. Hun tæller ikke blandt min inderste kreds mere. Hun ved det bare ikke. Det er jo på, altså det er jo på mange måder summen af noget af det, vi lige har talt om. Der er ja. en, der tager en samtale, en svær samtale, i hvad man nok må betegne som et af de der sådan gode, stabile venskaber.
0: Ja. Og så er der det, som er et før og et efter. Ja. Og jeg tænker, at den person, der tog samtalen, nok ikke har læst særlig meget om sådan non-violent communication. <laughs> altså sådan, fordi det lyder jo som om, at der har været en hel masse anklager i den samtale. Ikke? Og det kan man ikke. Altså, det er ikke sådan, man samtaler, spørger jeg dumt. Øhm, ikke, ikke hvis det skal føre noget godt med sig.
1: Personen, som har taget den her samtale op ad videre, mm. men det er den, der har skrevet hemmeligheden. Ikke. Ja. Og det bliver ikke sagt. Altså det vil sige, der er et før og et efter, uden. Ja, uden at den, som tog den svære samtale, egentlig ved det. Ja. Og der kan jo være mange grunde til ikke at, ville overgå, altså, at konfrontere sådan en, en type, der har overfaldet en. Ja. Øh, det kan der jo være mange grunde til. Det kan være, at man ikke overskurrer det, eller man ikke synes, det er kampen værd eller...
0: Ja. Jeg håber egentlig lidt, at hemmelighedsbæreren bare er blevet sådan klogere på, altså, min inderste kræs, hvad for en type mennesker har, har jeg brug for, øhm, at den skal bestå af, altså, hvordan har jeg brug for at blive talt til, og, altså, fordi, at, altså, jeg har det virkelig også sådan, at øhm, man kan jo nærmest ikke have for mange venner, så hvis der er nogen, der ligesom skal være... Lidt mere fjerne og lidt mere sådan betinget af nogle bestemte sådan, kontekster og bestemt stemning. Altså, så, så det er det jo fint, hvis hende her, der, der ligesom sådan, øhm, kom med alle de her klandringer. hun fortsat kan være en eller anden, øhm, ja, et festvenskab. Ikke? Eller Uden at tage den helt store konfrontation,
1: kan man måske godt efter sådan, et, sådan en samtale her, som jo har været men altså
0: parkere folk lidt. Ja, altså, men det hele, det kommer jo an på, sådan, hvordan det føles for personen, der har parkeret venskabet derude, ikke? Hvis, hvis det føles forkert, og ikke i tråd med, med personens værdier, altså, så, så kunne der jo være en mening i at tage en samtale. Hør her, denne her den her samtale for to år siden eller hvor lang tid den var. Den, den jeg kan mærke, den har faktisk efterladt nogle øh, ja, nogle sådan ret tydelige mærker i mig, og nogle usikkerheder, og ja, nogle hard feelings. Men hvis hun har nogle andre livs der går way back. Som og, og det føles tilstrækkeligt, så synes jeg egentlig, at, at det er en fin. Det er en fin løsning på det. Jeg bare parkere den. Ja.
1: Der er jo også en helt anden øh, kategori af hemmeligheder. Og den er måske særligt blandt kvinder. Det handler om øh, moderskabet. Altså når man har en veninde, der øh, pludselig forsvinder ind i det, vi kalder moderskabet. Der har vi fået et par forskellige hemmeligheder ind. Og den ene er hemmeligheden, der hedder... Jeg tror, at vores venskab slutter, når hun bliver mor. Som man jo vil ønske, nogen vil uddybe. Fordi hvad betyder det? Altså er den en følelse af, jeg kan allerede mærke hende forsvinde? Vi kender ikke konteksten, men det giver god mening i forhold til alle de andre beskeder, vi har fået. Øhm, om, om venner, altså venskaber og moderskabet, og også en hemmelighed, der lyder sådan her. Synes, hendes treårige har været jævnt irriterende de sidste halvandet år. Er der noget den handler om mig? <laughs> altså den du den kunne godt den, den kunne godt være skrevet i min altså af mine venner. Men men kan du ikke godt genkende venskaber andet andet end moderskabet? Og nogle gange opstår nye venskaber jo i moderskabet.
0: Ja, det er jo der hvor at, at venskabet viser sin sin fleksible karakter. Altså det her med at nogle gange så så vil venner, de vil sådan ligesom skifte deres status, vil ændre sig. Ikke? Og der er nogen, der, der får brug for at øh, omgive sig med flere sådan, morvenner, når de selv øh, træder ind i det kapitel. Øhm, og så er der andre, der får altså endnu mere brug for at have de venner, der er, endnu ikke er blevet mødre, eller som insisterer på samtalen, som ikke handler om moderskab, ikke? Øhm. Er det var meget,
1: eller det i hvor høj grad vi har brug for spejlingen, altså ja. i vores venner, eller hvordan? Ja,
0: jeg, jeg, jeg tror nemlig sådan øh, et grundvilkår i venskabet, som jeg ikke fik nævnt i starten, det er jo også genklang eller resonans øh, med vores gode venner, så så, så er der jo også sådan den dybe samtale, hvor man kan genkende sig selv i den andens fortællinger. Og der sker den her sådan pingpong, som kan være helt magisk. Og der er nogen, altså, jeg har, jeg har venskaber, hvor jeg egentlig sådan føler, at det bare har været en lang samtale, fra da vi mødte hinanden. Men det smukke ved de rigtig stabile venskaber det er, at samtalen nogle gange kan have pauser, der seriøst varer flere måneder, flere år. Altså jeg jeg har en veninde, som jeg så for første gang i to eller tre år, og hvor det bare bare føles som om, at vi genoptager samtalen, som, som sluttede der for tre år siden, hvor der ikke behøver at være sådan et eller andet brud, der har gjort det, men det kan netop bare være moderskabet
1: som jo også kan være et brud for nogen. Ja. Altså i en, en, en lang fase, hvor man lige tjekker ud af et venskab. Og der er det måske letest, hvis
0: den anden også står samme sted. Altså du taler om de der livsfaser. Ja, ja altså sådan, så hvor man måske kan tale om sådan, ja, sådan sæsonvenskaber, eller sådan livsfasevenskaber, kontekstbaserede venskaber, øhm, der kan være. Altså, jeg, jeg, jeg synes sådan der kan være en kæmpe værdi i at have sådan nogle, nogle morvenskaber. Måske også, så man kan fortsætte den anden type samtale, man havde med, med, med vennen, der går way back. Ikke? Så man ligesom sådan har ventileret omkring babygrød og flere med morvennerne. Der er også
1: de der hemmeligheder, Hvor man man ved noget om venindens liv, som veninden ikke selv ved. For eksempel kommer der en hemmelighed her. Din mand har mistet 100.000 på jeres aktier. Du ved det ikke, men det gør jeg. Og i forlængelse af den hemmelighed en anden hemmelighed. Min gode veninde brød med sin eks, fordi han ikke ville have børn. Jeg har set ham med baby. Det der hemmeligheder, som man er nødt til lidt at bære rundt på, fordi man ved, at sandheden vil måske sætte ind i en underlig situation, altså i en ægret, svær situation, men også, at det måske vil gøre så ondt på relationen, at man ikke kan sige det, men at det æder en op. Hvor meget er man egentlig sådan, hvad kan man sige,
0: forpligtet på at fortælle en nogle venskaber? Ja, det synes jeg, Helt vildt svært spørgsmål. Jeg ved ikke engang om det helt er muligt at svare på, fordi at, ja, jeg synes etik er sådan den mest spændende, men også bare sådan komplekse størrelse og og jeg og jeg tror måske at jeg sådan helt privat er jeg en er jeg en der sådan vil nok vil bære på. Hemmeligheder for den andens sådan trivsels skyld, med mindre at, at sådan sandheden, fordi det kan jo sagtens være, at det at få at vide, at manden har mistet 100.000 på sin aktiehandel, at det er den sandhed, der skal til, for at denne her sådan kan kan... Sådan bryde med sin mand. Måske er der en hel masse andre ting, der ikke fungerer i relationen. Men måske var det bare uheldigt. Altså, det er jo sådan virkelig svært at sige. Det kommer også an på, sådan, at overlevering af hemmeligheden ville resultere i. Og... Men det er ikke sådan, at man er forpligtet på i
1: et venskab altid at sige sandheden. Altså jeg tænker bare, i parforholdet synes jeg jo, at det bliver opholdt sådan, at der skal være fuld transparens, der skal være fuld ærlighed og gerne koder til mobiltelefoner og computer, så vi kan være så sikre på hinanden som overhovedet muligt. Er det ikke, kan man ikke sige, at de samme regler gælder helt for venskabet der?
0: Altså jeg synes, de regler bør gælde mere for venskabet end for parforholdet. Jeg kan se sådan, i hvert fald det traditionelle monogame parforhold, der kan jeg... Men egentlig ikke kun det traditionelle monogame parforhold, men også bare sådan i forhold til... lidenskab og og lyst til den anden har også brug for noget afstand, har brug for noget mystik og måske endda noget hemmelighedskrammeri eller sådan, men hvor at venskabet i hvert fald, det, det gode, det dybe, det stabile, altså der kan jeg se en værdi i fuld transparens, så det er også et relevant spørgsmål at stille til de her to hemmeligheder. Du læste op, altså hvor dybt er det venskab, ikke? skider I sammen og og kender I koderne til alle jeres gadgets? Og har det været en en grundlæggende kultur i jeres venskab at fortælle alt? Altså, er der ærlighedstrørettes i jeres relation? Fordi så er det måske ikke helt godt for venskabet. Der, Der ligger nemlig sådan lille afstandstagen, hver gang man holder noget hemmeligt for den anden.
1: Det er meget interessant, at du også siger, at måske skulle der faktisk være en anden et andet hemmelighedskrammeri. Og nu taler vi ikke om de store, tunge øh, hemmeligheder, men mere sådan nogle små, lidt finurlige, whatever, akavet, pinlige, sjove hemmeligheder i parforholdet. Men de tjener måske faktisk ikke den store funktion i venskabet i virkeligheden. Så måske skulle vi prøve at bytte rundt. Yeah. Ja. Det er en interessant tanke i hvert fald. <laughs> Lige her til sidst, så tænker jeg, at jeg vil læse en hemmelighed op, som egentlig kommer i ekstremt mange varianter. Mm-hmm. Det her, det er bare en af dem. Men den dækker over det samme, og det er, at man kan føle sig meget ensom i sine venskaber, og det kan være svært at, t- at i tale sætte. Og den lyder sådan her. Jeg savner mine venner, men jeg tager ikke selv initiativ til at ses. Det er svært at i tale sætte. Følelsen af, at jeg føler sig ensom, og nærmest kunne, kan I ikke se det på mig, men ikke kan nå derhen, hvor man kan, altså... Fordi, så siger folk du skal jo sige det, du skal jo... Det er som om, der ja. kan man ikke nå hen. Altså, jeg ja. sidder og bare skriger øh,
0: ud i ændigheden, eller sådan uden stemme. Jeg synes, det er helt vildt godt, vi tager denne her, fordi jeg kommer også i tanke om, at vi slet ikke har talt om hemmeligheder i forhold til sårbarhed og, og skam egentlig også. Og forbindelse. Altså det her med, at men virkelig udviser en ekstrem form for sårbarhed, hvis man øh, altså deler en hemmelighed, der har at gøre med ens eget sådan, følelsesliv, ens usikkerhed, måske ens mindre værd. For, netop fordi, at der så længe man ligesom isolerer sig med den hemmelighed, så er der også en vis skam, eller sådan, der er jo sådan... Skam og isolation, eller skam og fremmedgørelse, skam og tilbageholdenhed, det er jo sådan en, en vekselvirkende mekanisme, ikke? Og her kunne skammen for eksempel også være, at jeg føler mig ensom. Altså, det er jo en skamfuld
1: følelse. Jeg har en masse venner, men det er som om, de ikke ser mig, eller ja. vi ses ikke nok, jeg kan ikke sige det, måske vil de ikke se mig. Altså hele den følelse af Og ja. isolere sig selv, altså ufrivilligt.
0: Ja, og måske sådan... I det hele taget, det var også det, du sagde, man sådan skammen ved at føle, at man har brug for folk mere end de har brug for en øhm, Og den, ja, den, den oh. kan jeg virkelig, virkelig sådan genkende, også på et personligt plan, faktisk. Den altså, sidder lige i hjertekunnen. Yeah, yeah. det, det var også en meget præcis formulering,
1: at det er skamfuldt at føle, at man sidder tilbage og tænker, jeg har enormt meget brug for andre
0: mennesker. Yeah. Men de har måske ikke helt lige så meget brug for mig. Ja, yeah. story of my life. Det er titlen på min autobiografi. <laughs> øhm, men, men så synes jeg også, at altså, hver gang jeg har at sige det, har det virkelig haft en magisk effekt. Øhm, fordi at, at på den måde, så bliver ærlighed, eller sådan delagtiggørelsen af en hemmelighed, bliver til en mulighed for, for at forbinde sig til, til det andet menneske. Så jeg giver dig den her hemmelighedsgave, ikke? Um, og hvis du kan bare tage den, så styrker det også vores relation. Um, det har hjulpet mig også at se videoer med Jane Fonda, faktisk. Ja, det skal um, jeg lige forstå. Hun bliver bare ret tit uh, interviewet omkring venskaber, uh, venindeskaber, Og og så nogle nogle af de bedste interviews, så sidder hun sammen med nogle af de her bedste veninder. Og der er det bare så tydeligt, at hun er den needy i i venindegruppen. Hun er den med det, man ville kalde for den ængstlige tilknytningsstil. Det er den, som hele tiden bliver i tvivl om de andre, vil dem, og som er sådan... Ja, som, som er, er sådan ængstlige og... og ambivalent Ja, øhm, og så altså de, de undvigende. Altså, men, men det kunne godt være, at denne her hemmelighedsbærer, hun, hun er den undvigende. Altså, fordi at den undvigende har... Det er ikke fordi, den undvigende ikke har sociale behov. Øh, tværtimod, de ved bare ikke øh, helt, hvordan... Eller sådan den måde, de responderer på deres eget ubehag er ved at, øh, at trække sig. Øhm, og jeg tror, at hemmeligheden er, altså, at man fortsat insisterer på samværet, det er jo underordnet, hvad samværet skal bestå i, men at man bare sådan igen og igen mødes for at bekræfte hinanden i, ja, i, i livet, havde jeg nær sagt, i, i, i vores identitet. Øhm, og så lige pludselig så er man som en gammel, og har levet et langt, smukt liv sammen med nogle øh, nedture, nogle opture. Ja. Johannes Svensen, psykolog med
1: speciale venskaber, skriver nu den bog, den mangler. Tak fordi du var med i dag. Tak fordi at
0: I ville have mig.